1: Wo steht der DAX am Jahresende? Wie weit kann der Bitcoin jetzt noch fallen und könnte der Goldpreis nicht bis zur Mitte des Jahrzehnts bis 5000 Dollar pro Unze steigen? Das alles sind Fragen, die immer wieder gern von Anlegerinnen und Anlegern gestellt werden. Doch selbstverständlich kann es hierfür keine verlässlichen Prognosen geben. Selbst nicht von den allerbesten Experten und auch nicht von Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja Karl, was ist denn die schönste oder ja vielleicht auch spannendste Prognose, die du je gehört hast, egal ob im Beruf, an der Börse oder auch im Privaten?
2: Also mich faszinieren immer Fehlprognosen über technische Veränderungen, insbesondere wenn Technologie komplett äh, unterschätzt wird und da habe ich dir mal ein paar mitgebracht. Also zum Beispiel Ken Olsen, Chef des damals zweitgrößten Computerproduzenten Digital Equipment, der hat im Jahre 1977 gesagt, es gibt keinen Grund, warum irgendjemand einen Computer in seinem Haus bräuchte. Und das ist schon echt irre, weil diese Verkennung des Potenzials hat am Ende wahrscheinlich Digital Equipment das Leben gekostet. Die wurden ja dann aufgekauft. Aber es gibt noch andere, die ich mag, zum Beispiel von dem Nobelpreisträger und New York Times-Kolumnist Paul Krugman aus dem Jahr 1998, der gesagt hat, das Internet wird nicht mehr Einfluss haben auf die Wirtschaft als das Faxgerät, was ich schon sehr witzig finde. Oder, was auch toll ist, Steve Ballmer, ehemaliger Chef von Microsoft aus dem Jahr 2007, das iPhone spricht Business überhaupt nicht an, weil es keine Tastatur hat. Es gibt keine Chance, irgendeinen signifikanten Marktanteil zu erreichen. Naja, also das sind wirklich drei schöne Beispiele, wie Fehlprognosen äh, geleistet werden, die dann auch manchmal einer Firma das Überleben kosten. In der Tat, ja. Irren ist menschlich und gerade bei
1: technischen Errungenschaften haben viele falsch gelegen. Schöne Beispiele, Karl, aber zurück zur Börse. Du magst ja dort Prognosen nicht wirklich, wie ich weiß, aber kannst du vielleicht all die
2: Anleger, die ein wenig neugierig sind, nicht vielleicht ein bisschen verstehen? Na klar kann ich das. Ich bin ja selber neugierig, Andreas. Ich glaube sogar, dass das schon fast eine Art natürlicher Reflex ist. Seit es Menschen gibt, gibt es vermutlich auch den Wunsch, in die Zukunft zu schauen. Denke nur an das Orakel von Delphi. Speziell in der Welt der Finanzmärkte kommt noch etwas ganz Besonderes dazu, nämlich die Chance, damit Geld zu verdienen. Denn eines ist klar, wenn man richtig prognostizieren könnte, könnte man sehr schnell sehr, sehr reich werden. Insofern ist es kein Wunder, dass die meisten Anleger ganz verrückt nach Finanzmarktprognosen sind. Und diese Sehnsucht wird von unserer Branche ja auch bedient. Es gibt massenweise selbsternannte Börsengurus, Finanzmarktanalysten, Portfoliomanager, die behaupten, genau das leisten zu können. Naja, aber immerhin ein wenig Verständnis habe
1: ich ja aus deiner Antwort ja rausgehört. Aber verrate uns doch dann vielleicht direkt zum
2: Start, warum sind Börsenprognosen in deinen Augen Quatsch? Ganz einfach, weil es nachweislich nicht funktioniert. Das ist auch wissenschaftlich eindeutig erwiesen. Finanzmarktkurse sind grundsätzlich nicht prognostizierbar. Und dafür gibt es auch einen nachvollziehbaren Grund. Finanzmärkte sind nämlich nicht nur sogenannte komplexe Systeme wie zum Beispiel auch das Wetter, sondern sie haben noch die Besonderheit spezieller Rückkopplungsschleifen. Damit ist gemeint, dass die Prognosen genau das beeinflussen, was prognostiziert wird. Wenn zum Beispiel eine bekannte Bank eine schlechte Prognose für die Aktienmarktentwicklung abgibt, dann richten sich danach wahrscheinlich einige Anleger und Verkaufen. Die Prognose beeinflusst also die Kurse und da es unzählige Prognosen gibt, entsteht eine riesige Fülle an Wechselwirkungen. Halbwegs treffsichere Vorhersagen werden so unmöglich. Beim Wetter ist das ja nicht so. Wenn Claudia Kleiner in den Tagesthemen Sonnenschein vorhersagt, dann ist das dem Wettergott völlig egal. Und weil es bei Finanzmärkten diese Rückwirkungen gibt, kann man entgegen beim Wetter Finanzmarktkurse eben nicht prognostizieren. Ja, wenn Prognosen nun nicht möglich sind,
1: Karl, könnte man da nicht einfach auch sagen, Börsenkurse folgen eher einem völligen
2: Zufallspfad und sind deshalb schlichtweg nicht vorhersehbar? Andreas, da sprichst du eine komplizierte Sache an. Börsenkurse folgen eben nicht einem reinen Zufallspfad. Unser Leiter Anlagemanagement Professor May sagt immer, dass die Börse ein gemischt deterministisch-stochastisches System ist. Was das bitte? Was? <lacht> Ein gemischt, deterministisch-stochastisches System. Ich will es dir okay. jetzt erklären. <lacht> ja, super. Ich, wir sind ganz orkal. Einerseits werden nämlich die Kursbewegungen selbstverständlich von den sogenannten Fundamentaldaten angetrieben. Also für die Kursbewegung einzelner Aktien ist damit all das gemeint, was in dem hinter der Aktie stehenden Unternehmen passiert. Für die Kursbewegungen vom Marktindizes ist das, was mit der gesamten Volkswirtschaft passiert. Das ist der sogenannte deterministische Anteil, also der Anteil, den man im Prinzip prognostizieren kann. Die fundamental getriebenen Bewegungen werden aber permanent überlagert von völlig unkalkulierbaren zufälligen Fluktuationen. Und das ist der stochastische Anteil. Genau der ist dafür verantwortlich, dass man Kursbewegungen eben grundsätzlich nicht prognostizieren kann. Wenn du dir davon ein Bild machen willst, stellst du dir am besten einen Wanderer vor, der mit seinem Hund spazieren geht. Der Weg des Wanderers entspricht der fundamentalen Richtung und die Bewegungen des Hundes sind die Kursbewegungen. Selbstverständlich geht der Hund letztlich dahin, wohin auch der Wanderer marschiert. Kurzfristig aber springt der Hund umher und es ist nicht vorhersehbar, wohin er als nächstes springt. So ganz pauschal kann man, Andreas, also nicht von Zufall sprechen. Wie gesagt, letztlich sind die Börsenkurse schon fundamental getrieben. Insbesondere gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wirtschaftswachstum und den Börsenkursen am Aktienmarkt. Und dies gibt ökonomisch absolut Sinn, denn Aktien sind Produktivkapital und man beteiligt sich mit ihnen an Unternehmen, die durch permanenten Fortschritt in Forschung und Entwicklung für steigenden Wohlstand sorgen. Das Wirtschaftswachstum ist quasi der Trendfaktor, an dessen Entwicklung sich die Gesamtheit der Aktienkurse letztlich ausrichtet. Das kannst du übrigens auch an den langfristigen Chart ablesen. Sie zeigen, dass Aktienkurse der BIP-Entwicklung folgen und deshalb sind die Kurse langfristig nach oben gerichtet, weil auch die Wirtschaft beständig wächst. Das heißt in der Praxis, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Kurse steigen, größer ist, als dass sie fallen. Um dir da eine Hausnummer zu geben, mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 bis 60 Prozent steigen die Kurse und das ist, wenn du so willst, an dieser Stelle dann schon eine Prognose. Und sie fußt eben auf der Annahme, dass die Wirtschaft auf lange Sicht wächst, natürlich unterbrochen von temporären Rezessionsphasen. Und um es hier vielleicht mal für
1: ein und alle mal festzuhalten, Karl, dann hältst du es also wie Börsenlegende Peter Lynch, der sagte mal, niemand war je in der Lage die Börse vorherzusagen. Es ist
2: eine totale Zeitverschwendung. Fragezeichen. Ganz klare Antwort Andreas. Ja, und äh, Peter Lynch habe ich übrigens in meiner Jugend wahnsinnig gerne gelesen. So ein ich finde es übrigens auch bezeichnend, dass eine solche Erkenntnis aus dem Mund eines extrem erfolgreichen Asset-Managers kommt. Peter Lynch managte 13 Jahre lang den sogenannten Magellan-Fonds, einen der erfolgreichsten Fonds überhaupt. Dabei war er extrem breit aufgestellt, bewies einen sehr langen Atem und eine ruhige Hand bei seinen Investments. Im Grunde beherzigte er viele Grundsätze der Kapitalmarktforschung für die wir auch einstehen. Peter Lynch hat offenbar in seiner eigenen jahrzehntelangen Praxis erlebt, dass man kurz- und mittelfristige Börsentendenzen nicht prognostizieren und daraus verlässlich Kapital schlagen kann. Immerhin hätte er sich bei seinen Erfolgen auch als erfolgreicher Manager verkaufen können, machte er aber nicht, weil er offenbar ein reflektierter und ehrlicher Mensch ist, der sich eben nicht in die eigene Tasche lügt. Übrigens gibt es auch viele solche Beispiele, in denen durchaus erfolgreiche Fondsmanager zugeben, dass ihre Erfolge nicht auf irgendwelche überragenden Prognosefähigkeiten zurückgehen, sondern auf die letztlich nach oben gerichtete Marktbewegung. Mein liebstes Beispiel in dem Zusammenhang ist John Bogle, der mittlerweile verstorbene legendäre Gründer von Vanguard. Er hatte mal in einem Interview erzählt, wie ihm bei seinen eigenen Anfängen als Fondsmanager sein damaliger Chef gesagt hätte, dass es letztlich nur eine Sache gibt, die er sich merken muss, wenn er erfolgreich sein will. Nämlich, denk immer dran, keiner weiß irgendetwas. Und damit meinte er natürlich die zukünftigen Kurse. Ja, so ein bisschen Demut im täglichen Leben, auch im Job, kann
1: sicherlich nicht schaden. Und auch bei der Börsenanlage. Ich weiß, dass ich nichts weiß, äh, gibt es ja auch als geflügeltes Wort, Karl. Vor allem in Deutschland ist die Vermögensanlage ja oft eher prognoseorientiert, so zumindest mein Eindruck. Du bist ja hin und wieder auch auf Messen und Veranstaltungen unterwegs, so wie ich auch dann auf der Moderationsseite. Da ist mein Eindruck, dass oft viele Fragen aus dem Publikum eben genau zu diesem Thema kommen, also zu Prognosen.
2: Welche Erklärung hast du dafür? Ja, wie schon gesagt, Andreas, die Frage, wohin wird die Reise gehen, wird die Menschen immer beschäftigen. Dass genau diese Frage aber für die Finanzmärkte nicht beantwortet werden kann, ist für einen normalen Anleger ja auch erst einmal nicht so ohne weiteres einsichtig. Nun versetzt sich mal in einen Anleger, was soll er denn auch tun? Die meisten Anleger sagen sich, ich kenne mich nicht aus, mir bleibt ja nichts anderes übrig, als den Profis zu vertrauen. Und genau die reden den Leuten ja auch ständig ein, dass man auf irgendwelche Prognosen setzen soll. Aus durchsichtigen Gründen, über die wir ja schon oft gesprochen haben. Dazu kommt vielleicht auch die Gier, der Wunsch mit Hilfe eines heißen Tipps vielleicht doch auf die Schnelle reich werden zu können.
1: Mhm. Karl, du hast es ja so oder so ähnlich schon oft gesagt. Studien belegen, dass die meisten aktiven Fonds hinter ihren Vergleichsindizes zurückliegen und keine mehr Rendite erzielen Wieso vertrauen dann so viele Menschen dennoch ihr Geld aktiven Fondsmanagern an, die ja meinen, in die Glaskugel schauen zu können?
2: Ich glaube, dass es im Wesentlichen zwei Gründe dafür gibt. Ein eher psychologischer und ein handfester. Was den psychologischen Aspekt anbelangt, so glaube ich, dass es irgendwie gegen die menschliche Intuition geht, dass aktives Management nicht funktionieren soll. Das ist ja auch schwer zu akzeptieren, denn in allen anderen Lebensbereichen macht man ja genau die gegenteilige Erfahrung, dass nämlich Aktivität einen messbaren Nutzen hat. Und das soll jetzt genau im Anlagebereich nicht mehr gelten. Das ist schon schwer zu schlucken. Dazu kommt, dass es sehr bequem ist, sich jemanden anzuschließen, der vermeintlich erfolgreich ist und der einen Sicherheit verspricht, zum Beispiel zu einem guten Zeitpunkt vor oder während der Krise auszusteigen. Die andere Seite ist, dass die Menschen von unserer Branche, von Ausnahmen abgesehen, auch immer wieder erzählt bekommen, dass das einzig wahre aktive Management ist. Und zwar aus einem einzigen Grund, wenn man es sich gut bezahlen lassen kann. Dazu kommt, dass es zwangsläufig immer auch erfolgreiche aktive Fonds gibt, ja geben muss, wenn man bedenkt, wie viele es davon gibt. Daher kann man bei diesen Gewinnern statistisch gesehen tatsächlich von Zufall sprechen. Dass dies schon allein aufgrund des Gesetzes der großen Zahl so sein muss, ist ja auch nicht ohne weiteres zu verstehen. Dass es aber viel, viel mehr Verlierer als Gewinnerfonds gibt, darüber schweigt sich die Branche aus. Soweit der Blick hier nach Deutschland. Karl, warum
1: ist es in anderen Ländern, egal auf welchem Kontinent, nicht ganz so verbreitet, diese Prognosekultur?
2: In anderen Ländern wie zum Beispiel in den USA, aber auch äh, in England ist die Aktienkultur anders gewachsen. Wir sehen dort nicht nur anteilig viel mehr Aktionäre, sondern die Aktienanleger werden oft schon ganz anders sozialisiert. Dort ist die Position, dass aktives Management dem Anleger letztlich nichts bringt, viel verbreiteter und akzeptierter als bei uns. Und dass eine strategische Langfristanlage mit guter Disziplin viel sinnvoller ist. Eine Rolle spielt sicher auch, dass es mittlerweile in vielen anderen Ländern Provisionsverbote gibt, die dafür sorgen, dass nicht nur das verkauft wird, was am meisten Provisionen bringt, sondern das, was am besten für den Kunden ist. Damit wird dem aktiven Management automatisch das Wasser abgegraben. Ich will dennoch nicht so einfach aufgeben, Karl. Gibt es nicht vielleicht
1: doch Prognosesysteme, die funktionieren könnten? Vielleicht ja auch mit Ansätzen aus anderen Bereichen. Ich meine, du hast Claudia Kleinert mit den Tagesthemen und dem Wetter dort schon zitiert. Die Wettervorhersage für die nächsten 48 Stunden ist mittlerweile ja gar nicht mehr so
2: schlecht. Da hast du recht, Andreas. Selbstverständlich gibt es funktionierende Prognosesysteme. Weil es, wie gesagt, zwei verschiedene Systeme gibt, innerhalb derer man prognostizieren kann, mit oder ohne Rückkopplungseffekte. Bei Systemen ohne Rückkopplungseffekte funktionieren Prognosen durchaus. Ich nenne dir mal ein paar Beispiele neben dem Wetter. Zum Beispiel die Ausfallwahrscheinlichkeit von Krediten oder die Voraussage von Kometenbahnen sind im Grunde genommen auch erfolgreiche Prognosen. Aber sobald das Ganze mit Rückkopplungsschleifen versehen ist, werden Prognosen unmöglich. Und das ist nun mal bei den Finanzmärkten leider der Fall. Der berühmte Ökonom John Keynes hat das, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht, indem er Finanzmarktprognosen mit einem Schönheitswettbewerb verglichen hat, sein berühmtes Bild des Beauty Contest. Wenn man prognostizieren will, wer einen Schönheitswettbewerb gewinnt, Darf man sich nicht darüber den Kopf zerbrechen, wer die Schönste ist, sondern man muss erraten, wen die Juroren für die Schönste halten.
1: Schönes Beispiel. Ja. Wenn Prognosen also speziell für Finanzmärkte nicht funktionieren, sind dann vor allem die zum Jahreswechsel so beliebten Prognosen, ja wie ist es,
2: als, als reiner Marketing-Gag zu werten? Ja, wenn man sich das anschaut, was da so publiziert wird, kann man das ganz klar so sagen. Bei der Geldanlage ist das aber ein echtes Problem, weil es vielfach geglaubt wird. Und weil damit vorrangig wieder klassisches aktives Management positiv verkauft wird. Wenn ich mir zum Beispiel zum Jahresende in der Wirtschaftspresse die üblichen Prognosen so anschaue, zum Beispiel Bankmeinungen zum dax Ende des nächsten Jahres, dann kann man wirklich da eigentlich drüber lachen, denn die Erfolgsquoten sind regelmäßig erbärmlich. Und das weiß auch jeder, auch die Zeitungen und Redakteure. Aber man verlässt sich darauf, dass Fehlprognosen von welcher Seite auch immer sehr schnell vergessen werden. Werden. Bestes Beispiel sind die sogenannten Crash-Gurus, die permanent und über viele Jahre, manche über Jahrzehnte einen Absturz der Aktienmärkte prognostizieren und plötzlich, wenn die Börse wirklich mal zur Schwäche neigt, wie Phoenix aus der Asche aufsteigen und in allen Medien zitiert werden. Dass sie aber über Jahre hinweg die Gelder ihrer Kunden fast, könnte man sagen, veruntreut haben, davon spricht dann niemand mehr. Aber wie gesagt, Prognosen sind beliebt, darum bleibt man dabei, auch wenn es für die Anlage nachweislich nichts bringt. Aber irgendwie muss offensichtlich die Zeitung ja voll werden. Also
1: halten wir fest, Prognosen sind nicht dein Ding und werden es wohl auch nie sein, Karl. Aber könnten die jeweiligen Argumentationen von Bullen und Bären, also von denen, die optimistisch oder auch pessimistisch an der Börse unterwegs sind, nicht am Ende doch irgendwo irgendwie
2: hilfreich sein? Natürlich können sie hilfreich sein, sie können gut geschrieben sein, sie können informativ sein, sie können auch gut analysiert sein, aber für den Anleger sind sie am Ende definitiv nutzlos. Wir bei Quirin sind ja auch nicht völlig frei von Meinungen und Einschätzungen. Auch von uns gibt es zum Jahresbeginn einen Ausblick, aber dieser sollte eine Art Leitplanke für unsere Kunden sein, in dem Sinne, dass wir sie auf das, was an Einflüssen und Geschehnissen kurz- bis mittelfristig passieren kann, vorbereiten möchten. Oder, um es mit dem alten Griechen Perikles zu sagen, es kommt nicht darauf an, die Zukunft zu kennen, sondern auf sie vorbereitet zu sein. Dann bleiben gar nicht mehr viele Fragen übrig zu unserem Thema Prognose,
1: Kultur oder Unkultur. Karl, vielleicht nur noch eine. Welche Prognose würdest du denn gern mal abgeben? Bist aber dazu nie gefragt worden. Jetzt hast du diese einmalige das,
2: Chance. Das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, Andreas. Und dann, dann raus. Ich, und dann nehme ich mir doch gleich mal den DAX vor. Also ich prognostiziere, dass der DAX in zehn Jahren bei 31.600 Punkten steht. Da staunst <lacht> du was, oder? Nee, kann ich nicht nehmen. Nee, ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe einfach einen Zuwachs von 7% auf den derzeitigen DAX-Stand gerechnet. Aber glaub mir, in meinem Anlagemanagement, da interessiert sich auch keiner für diese Prognose.
1: Oh, wir vielleicht schon. Und ähm, das ist hier für ein und alle mal festgehalten, Karl. Im Jahre 2021, in zehn Jahren, der DAX bei 31.615 Punkten. Wenn wir dann beide noch leben sollten, könnten wir ja in einem Podcast genau über dieses Thema sprechen und schauen, ob du Recht gehabt hast. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Thema, für die Äußerungen, für die Einschätzungen. Karl Matthäus Schmidt in diesem Podcast zu Prognosen. Der Podcast erscheint jeden Freitag, meine Damen, meine Herren. Können Sie das abonnieren? Ja klar, können Sie das abonnieren. Beispielsweise bei Apple Podcast oder überall da, wo es Podcasts gibt. Dann verpassen Sie nämlich keine Folge dieser schönen Serie. Ähm, mehr Infos, wenn Sie mögen, unter www.quirinprivatbank.de. Fragestellungen unter podcast.querinprivatbank.de Und ich glaube, dann haben wir für heute alles beisammen für diesen Podcast. Ich sage herzlichen Dank
0: fürs Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.